0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云云，我是梦梦。那这一次呢，我们要讲的还是我们就《十八式人类》这本书。呃，上一集的话呢，我们有提到说肠道菌如何影响到我们的大脑。那关于自闭症啊，还有甚至是强迫症啊，这些其实很有可能都是我们肠道菌，甚至是皮肤的细菌所惹的祸。大家还记得吗？我们在上一集的最后有讲到，我们的害羞小鼠呢，他们移植了勇敢小鼠的肠道菌之后，就會变得勇敢了。大家应该都非常想知道，我要怎么拿到健康的人的肠道菌呢？那其实，当我们刚出生的时候，都是无菌的，因为我们被包裹在温暖的羊水里面。那这个羊水呢，就可以阻隔我们和外面的细菌，也阻隔我们和妈妈体内的细菌。但是呢，当我们即将出生。羊水一破的时候，我们开始接触到外界，即将要拿到我们生命中的第一层菌了。那这些菌到底是什么样的菌呢？到底从哪里来呢？那当婴儿出生的时候呢，在他被挤出阴道那一刻，因为是头先出来嘛，那婴儿头常常会对准母亲的某个重要部位。那妈妈呢，在很用力把婴儿生出来的时候呢？常常便便呢也会一起的被排出来，所以大家呼吸道的第一口空气，吃到的第一个东西，嗯，大家可以想象一下你，你一定要讲到露骨嘛，<笑><笑>嗯，总之呢，大家已经拿到生命中的第一重菌了。简单来讲，就是婴儿他们出生的时候拿到的第一重菌，就是来自妈妈的肠道跟阴道的细菌，然后接下来就是妈妈皮肤的细菌。那在随着时间再稍微往后挪一点的话，就会拿到爸爸皮肤上的细菌，或者是说照顾者的、啊嗯、照顾者身上的细菌哦。那大家就可以想象，在婴儿肠道中原本还是一片荒芜的田地，那现在呢，拿到了新的菌虫，那开始长出新的雨林。应该是说，我们大家都知道，拓荒者其实是非常重要的，它是一个非常关键的，无论是在人类历史上面。还是在肠道菌群，都是一样的概念。所以有没有拿到正确的低一菌，其实是非常重要的。因为其实女性呢，在怀孕的时候，她的阴道菌会有很高比例的乳酸菌。那当她怀孕的时候呢，她阴道的菌种的多样性会降低，都是为了给婴儿最好的第一批菌。那乳酸菌呢，就能分解乳糖。那婴儿主要的食物是母乳，它就很需要有乳酸菌来帮她分解乳糖。可是问题是，像现在的医学发展的话，其实我们都知道，很多的人出生并不是真的从阴道出来，而是从肚子里面蹦出来的，呵呵呵，就剖腹产。<笑>因为现在剖腹产非常的流行，那但是呢，你从肚子里面直接被取出来的时候，你就没有经过妈妈的阴道，那你也不会碰触到妈妈某个重要部位，所以呢，你就拿不到。母亲的肠道菌和阴道的细菌。那对于刚出生剖腹产的新生儿来说呢？他们拿到的第一批菌，很可能就是来自于医院的细菌，以及皮肤上面的细菌。可那个其实都不是能够分解乳糖的细菌哦。就不是妈妈已经准备好要给婴儿的细菌，而是一些不在预期中的。没错。而且，因为心上的托盘都很脆弱，那他们其实在医院里面很容易会去感染一种菌，叫做金黄色葡萄球菌。而其中百分之八十的感染者其实都是剖腹产的婴儿。那其实就可以发现，就所谓的第一批菌虫是非常重要的。那除了他们容易感染金黄色葡萄球菌之外，剖腹产婴儿还更容易得到自闭症或者是过敏体质，这些都是因为他们的。第一批剧没有、啊，没有好好的被建立起来啊。那其实，其实我在想，或许我们很多那种乳糖不耐症，也有可能就是因为剖腹产吗？对啊，因为我们没有拿到第一批乳酸杆菌。嗯，可是我觉得，就是后天还是可以调，可是就是比较难，因为毕竟先驱者真的太重要了，所以。鼓励大家未来要自然生产，虽然应该是很痛，不过听说自然产也是恢复比较快啦、啊。嗯、呃，然后听说剖腹产的话，因为伤口太大，然后所以其实恢复期会比较长一点，而且会留疤。所以其实自然产是对妈妈跟对小孩都好的哦。不一定啦，还是要看状况啦、啊，因为有时候胎儿状况可能很危急。那当你不得已必须要剖腹产的时候。那我们到底该怎么补救呢？对啊，因为毕竟剖腹产的话，会影响到它的第一重菌嘛。那医生他们的做法是将一根棉棒放到妈妈的阴道中，那等婴儿出生之后，再把这根棉棒往婴儿的脸上抹。没错，就往他们脸上蹭一下，然后这样子呢，就可以完整的把那些菌从移植到婴儿的身上了。虽然没有自然产这么棒，但是还是比剖腹产好得多。没错，至少你有做一个补救措施。那除了先天拿到第一批菌之外呢？后天我们也有可能遇到一些意外，来摧毁我们原先的菌丛。像是这本书的作者就遇到了这样的意外。那现在呢，他又举另外一个很衰的人，他叫做佩奇。<笑>那佩奇呢？他有一天在回家的路上遭遇了一场严重的车祸。那这辆车后导致他必须要住院接受治疗。那经过了五年的疗程，经过了各种不同的手术，最后呢，他的左脚最后还是严重的坏死，必须要截肢。那当时他当然也用了许多的抗生素、止痛药、麻醉药等等。那当手术结束，他以为自己终于可以快乐回家了，却发现他开始有严重的恶心感，还有不停的腹泻。那医生一开始跟他说：“哎、欸，这只是止痛药副作用啦，你就先回去再观察一下。”但回去之后，他的情况并没有好转，每天还是不断的腹泻。从此，他就没办法离开厕所了。那这很可能就是因为他的肠道菌层已经被破坏了，所以才导致他不断的腹泻跟恶心。那他后来经过诊断，发现他是感染了困难性梭状芽孢杆菌。那这个杆菌它其实是非常棘手一种细菌，也非常难治愈。那佩奇的状况就是因为当它的肠道菌丛被抗生素破坏之后，医院又常常存在这种困难性牙孢梭状杆菌。亏你能够讲出这么长的名字，<笑>我一直怀疑我有没有讲错。没有啦，对。那佩奇它就不幸被感染了。那它也是到处求医，但是一直没办法。治愈，直到最后，他终于找到了一种方法，让他看到希望的曙光。而那个方法呢，就是粪便移植。大家听到有很惊讶吗？那其实我们在上一集就讲到小鼠们，我们的害羞小鼠和勇敢小鼠，害羞小鼠它到底怎么拿到勇敢小鼠的抢到菌的呢？他们就是透过吃大便。那吃便便这件事情。大家或许会觉得好像很恶心，可是其实这件事情在动物界来说是一件蛮细微为常事。像是无尾虫的宝宝会吃妈妈的便便，没错，那它也是为了要获得它的第一批肠道菌，这样它才能够消化有毒的尤加利叶。或者是呢，会有一些生病的黑猩猩，它就会去找健康同伴的便便来吃。那其实我们也可以从人类的一些例子上面发现，有自闭症或者是有一些精神疾患的人，他们其实有时候都会有食粪症的问题存在。那这也是因为动物们与生俱来的能力，当他们精神状况出现问题的时候，他们或许想要透过吃掉别人的大便，获得更健康的肠道菌，进而改善自己的状况。那像我们现在这些神智正常的人们。当然不会自主地去吃别人的便便。那我们到底该怎么安全地获得健康的人的肠道菌呢？嗯，人类的粪便移植的话，其实没有那么可怕啦。它通常会有几种方法。那一种方法的话，是将健康的人的便便，然后透过悬浮离心的一些科学手术，留下了那些真正重要的肠道菌。然后呢？再让你吞下去，就是你吃的不是便便，而是它的肠道菌。没错，又或者是它直接空投到你的。你如果不敢吃的话，可能就是直接透过胃管或是肠那种管子它下去，就你不需要平品尝它，<笑>空投吃便便就对了。哎、欸，对，那也有另外一种方法是比较偏土泡的方法。<笑>那这个方法啊，其实呃。大家不要笑，他其实是有一定风险的。那通常做这个方法的人是那些拥有自闭症小朋友的家长，因为他们毕竟我们上一集其实有提到过，肠道菌会影响到一个人的神经发育。那这些自闭症的家长，他们可能没有办法，所以他们就只好试着用这样子的方法去治愈他们的小孩，去改善他们小孩的情况。那这个方法就是。他们直接反向灌肠。所谓的反向灌肠呢，就是把便便呢，健康的人的便便收集起来，然后呃弄稀一点，可能混合食盐水，然后从肛门然后灌到病人的肠胃道里面。听起来还是蛮可怕的。嘿，没错、嗯，是有点可怕。可是呢，这个效果其实。也是很有效的效果啦，<笑>因为它直接放到你的肠道里嘛。嗯，没错。那其实还有另外一个例子，呃，我最近在看科学新闻的时候有提到，是说在讲一个微生物学家，他其实常常在研究运动跟体内肠道菌之间的关系。那他自己本身也是一个业余的自行车手，可是他的成绩都一直没有办法往前哦、喔，他就一直都是业余这样子。那他自己本身其实也有一些肠道系统的疾病，因为他自己的研究，所以呢，他就比较有机会呢去收集那些顶尖自行车手的便便。那他就去进行他们的便便收集以后，还分析，然后结果发现那些顶尖自行车手他们里面都有一种超厉害的细菌，那那个细菌可以让自行车手他们的耐力比较好，然后表现力更好。那这个郡呢？其实以他们欧洲人来讲的话，拥有这个郡的比例其实是不到一几乎没有。以放到普通人来讲的话，还放的话是没有的。可是如果说以专业自行车手来讲的话，他们的比例是十比一，而且顶尖的话是几乎都有。所以是要天选之人才能成为自行车手，还是他们成为自行车手之后才得到了的？天选之俊<笑>，所以应该是说这个东西其实相辅相成的。不知道这个菌他们怎么拿到的，可是他们有办法把它留下来，而且他甚至有办法把养大。那这件事的话，就让这个微生物学家特别的兴奋。于是呢，他就拿了一点粪便，自己回家，自己反向灌肠了一下，结果发现他的肠胃道疾病不仅好了，他整个身体机能是大幅度的飞跃。他最后甚至挤进了专业赛，哇塞，这是一个而且还拿到奖牌。偷便便，祝你登上成功之路的故事。没错，当然啦，这个是微生物学家才能这样搞，大家真的不要随便移植别人的便便哦、喔。就是你看到这个人很健康，然后你就觉得他便便很好，这是不一定的。那让我们先回到佩奇的故事。那佩奇呢？他发现，哎、欸。这个粪便移植有助于让它变得健康。那虽然粪便移植听起来非常恶心，但佩奇还是毫不犹豫决定要做了，因为他也没办法了，死马当活马医。对他觉得不管如何，我只要能摆脱厕所，我就要做了。<笑>那经历了这个粪便移植手术呢，他真的成功恢复健康了。那其实呢，有蛮多人需要这种粪便移植，因为他们可能感染这种困难性芽孢梭状感。菌，那他们需要粪便移植才能让他看到康复的曙光。那当时呢，有一个就读麻省理工学院博士班的人，他叫做马克史密斯，他的朋友也感染了这种困难梭状牙孢杆菌。那他们也想要进行粪便移植，但他们发现非常困难的地方是在于寻找捐赠者，因为呢，如果他想要把这个疾病治愈，他们就需要非常健康的人的粪便,便，但是呢。通常你,你可能走在路上就会看到捐血车嘛，但是你在路上并没有看到任何捐便便车，或者是你也没办法跟别人说，哎、欸，我昨天去捐便便哦，或者是说你可以去健身房，然后问一个人，拍拍他的肩说、嗯，请问你可以给我你的便便吗？这样超怪的吧？<笑>你应该会被当成变态。对啊，那史密斯呢他就觉得，哎、欸，这个东西这么需要，但却没有一个机构来主持这件事。所以呢，他后来就和他的朋友一起设立了一个非盈利的粪便银行。那他们招募捐赠者，并且对他们做检测，来收集一些健康的便便。那其实健康的便便是非常难寻找到的。这个捐赠者呢，必须符合近期并没有出国，或是没有使用抗生素，而且他要没有与细菌相关的健康问题，像是过敏或是自体免疫疾病、代谢症候群、忧郁症等等。那体内也不会有一些 HIV 病毒或是其他令人担忧的微生物。那他们发现呢，要找到符合这些描述的人，通常要检验五十个申请者才能找到一个。而且你不要忘了，五十个的话，那是他们自愿捐便便的人哦。哦，他们会给捐便便人四十美元的酬劳啊，四十美元其实还不错。我也有点想去捐，只是可能不符合资、这、格、个。<笑>也就是50个里面只有一个，等于它的数量是大概两 percent。相较之下呢，如果你是去捐血，被接受度可以高达90 percent， 也就是健康便便十分难寻。没错，其实刚刚讲到那个自行车手的例子，也也可以大概看得出那个端倪。毕竟拥有顶尖菌丛的人，就是。非同凡响，<笑><笑>你就是要成为顶尖自行车手，才能保证有健康的肠道菌。其实我觉得某种程度上也是因为他们执行非常严格的饮食计划，就不会像我们这样乱吃，所以他们才能养出这么好、这么优质的菌啊。那其实粪便移植是蛮有风险的，像我们这种一般还算健康的人，至少没有什么大病大痛，我们是不会想要直接去进行粪便移植的。那其实，在美国来讲的话，呃，台湾的状况其实我不太确定。可是以美国来说的话，目前合法的粪便移植只限定在于像佩奇这样的病人，他们感染了困难梭状牙孢杆菌，那他们才有办法，他们才有那个资格获得别人的便便。而且要执行这个粪便移植的医生，还需要有特别的执照，他才可以合法执行这件事。那这就是为什么我说刚刚不久前讲的那个微生物学家，他需要自己吐泡来反向观察。那相信大家不会想要自己吐泡来反向观察，毕竟我们的便便源也是有问题。没错，前面就有提到嘛，很难取得真的超级健康的便便。对我们也没办法找到顶尖自行车手跟他说：“哎、欸，我想一坨你的便便。<笑>”其实我觉得这是或许是一个商机耶，就是说什么秦代之隐，就是贡献一下他的便便出来，<笑>有点想要，<笑>好可怕。<笑>那像我们这样的一般人呢，到底要怎么改善自己的肠道菌呢？其实最重要的就是你吃进去的东西，因为你吃下肚的东西呢，其实这些东西都会给你的肠道菌吃。那你提供什么给你的肠道菌？那就是助长了好菌跟坏菌的生长。可能你吃一堆糖跟淀粉，那喜欢糖跟淀粉的肠道菌就会猖獗横行。那你可能体重也会一去不复返。那其实研究报告也有显示说，特别喜欢吃糖跟精致淀粉的肠道菌呢，它们都是会导致你发胖的主因，因为它们会让你的身体渴望的更多糖，而且会让你的身体更容易储存脂肪。也就是你不但吃下了更多的热量，而且也更容易储存它们。那到底要吃什么才能让我们好的肠道菌头好状状、好好发展呢？那这个时候呢，我们会听到一个词叫做益生元。那益生元这个东西，其实就是所谓细菌的食物，好的细菌的食物。那到底什么东西是益生元呢？那答案就是离不开圆形食物、有纤维的食物。那些看起来很健康，然后吃起来寡淡无味的食物，<笑>没错，就是要多吃蔬菜和纤维质。因为多吃蔬菜跟纤维质的话，其实可以稍微的调整你体内肠道菌的比例。那这期会让你更健康，减少你的过敏，那也会减少你的体重。那体重其实也是很多人都非常在意的一件事，包括我和云也都超在意。我觉得。身为女性，应该都会因为身材而困扰，觉得所有人应该都会啦。呃，对、啊、只是女性可能比例更高，嗯，承受的压力也更大啦。那在这本书里呢，有提到一个实验，就有胖的小鼠跟瘦的小鼠。那当胖小鼠移植了瘦小鼠的肠肠道菌之后，它也开始成功变瘦了。听起来是不是很神奇？大家是不是更想要好的肠道菌了呢？看到了一线曙光<笑>，跟佩奇一样看到曙光了。那关于这个部分，我们的肠道菌如何影响到我们的身材？那这件事的话，我们会在我下一集的时候会再详细做说明。那就请大家敬期期待喽。那也欢迎大家在 Apple Podcast 给我们五星评分，也欢迎在 IG 和 Facebook 给我们留言哦。那如果有留言的话，我们会回复哦。谢谢大家，大家拜拜，拜拜。